الشباك لا أحب الظهور أمام الكاميرات وأرتجف كنصل عشب صغير لو اضطررت للتحدث أمام حشد كما أن قلبي يطرق كأنغام موسيقى التكنو في لقاء الغرباء قلق لا يبارحني مما يفكر الآخرون بي وفي رأسي قاد قاس يحكم علي بجلد ذاتي لأصغر الأسباب أعود في ذاكرتي إلى طفولة الطفولة كما يوصي العلماء فأبحث عبثا عن اللعنة لأتحرر منها أفكر قد تكون الجينات أو ربما محض حدث محته ذاكرتي لتحميني مما لا أدرك أتخيل ارتباكا سوف يصيبني لو أنني بعد موتي لقيت ملاكين حقا لابد أني من فرط التوتر سأجيب خطأ عن كل الأسئلة عظيم صباح الخير صباح النور كيفنا؟ الحمد لله هاي أظن أول حلقة ب The Poetry Hood Podcast اللي منقدمها بالعربي منبلش بالعربي ومنكمل بالعربي وأظن أول شاعرة بتكتب عربي بس فهذا مهم إلي وأنا حسب ارتباك كمان شوي لأنه دايما بنحكي أنا وجميل بهذا الموضوع موضوع أنه في مصطلحات أكثر مرات بحس أنا في متناول أيدي لما أكون عم بقدم إشي أو في رسميات معينة بس تعمل كلمات كبيرة عشان أغطي عن هيك هلا اصعب شوي اه عندي ما عنديش نفس القدرات اللغويه اني اخبي فمعنا اليوم بال هو مش استوديو معنا اليوم بالبيت الشاعره الفلسطينيه سمر عبد الجابر اللي اللي انا كثير كنت مبسوطه اني التقي فيها نوعا ما كانت صدفه بشكل أو بآخر في صديقة مشتركة بيننا سامية بديع المخرجة والتقيت بسمر بمكتبة المكتبة اللي أنا بشتغل فيها في الشرقة وحكيت لها عن قصة النورس اللي توفى وأظن خلال نفس اليوم بعتت لي قصيدة فأنا اكتشفت كمان إنه إنه هذا كائن شعري على طول يعني ما تركت لي مجال أشك أنه كان لقاء بالنسبة لي في شيء من السحر وحتى لو الشخص هاد بيقول أنه هو خجول أو introverted أو مرتبك بس الكائن الشعري تبعه كان loud يعني كان كان حاضر جدا بالنسبة لي فأنا كتير سعيدة أنك هون شكرا <تصفيق> كثير يعني وبالنسبه لي هذا البودكاست هو مكان للحديث الحر او الحديث اللي بجر حديث يعني وبنحاول قد ما نقدر ننسى الكاميرات الموجهه وننسى الميكروفونات اللي هلا بخلقتنا صعب جدا لانه دائما لما نفكر ايش مين اللي حيكون على الجهه الثانيه من الشاشه او من ال وايش الاذنين اللي عم عم تتلقى هذا اللي عم نحكيه شوي بتغير مجرى الحديث يعني واظن هذا صراع كل فنان يعني او كل حدا عم بخلق وبده يفرجي شغله للناس فيمكن حلو نبدا بالقصيده اللي اللي انت بداتي فيها يعني 
الشعر اللي بيطلع النابع من حدا خجول او انتروفيرت او مرتبك انه كيف شو العلاقه بين الارتباك وبين الكتابه وهذا البروسس واللي بكتب بده يفرجي شغله للناس وبده الكاميرات تتوجع عليه فهي عرضه ولا حقيقه <تصفيق> احكي لنا اكثر يعني هلا انا بشكل عام انتروفيرت بتوتر بس اكون اندر الكاميرا او قدامي مايكروفون بنفس الوقت لما بكتب شعر بحاول ما افكر ب ما بعمل سنسورشيب لحالي يعني يمكن في شخص خجول جواتي انه كيف بدك تنشري هاي الافكار او كيف بدك تنشري هاي القصيده اذا كانت كثير فيها vulnerability بمحل بنفس الوقت يعني كان عندي أستاذ بالمدرسة لما كان عمري 14 سنة وكان له تأثير كبير بأني أنا أخذت الكتابة بهذا الشكل الجدي إلى حد ما أنه أنا أكتب كان يقول لي أنه ما فيك تكوني خجولة من القصيدة كتبتيها كنت كاتبة قصيدة وكان محضر لي أمسي شعرية بالمدرسة فكان في كان في ثلاث قصائد وطنية وقصيدة عاطفية فقلت له ما بدي اقرا القصيده العاطفيه <تصفيق> فقال لي لا ما في بدك تقراي بدك تقرايهم كلهم ما في ما تقرايها اذا بدك تبلشي هيك بدك تكتبي ما بدك تفكري ما ما يفرق معك الاخرين شو راح يفكروا او شو راح يحكموا ففعليا تكونت عندي الشجاعه بالشعر بالكتابه خصوصي لما بلشت اكتب اشياء اكثر ذاتيه يعني اللي هو بسموه الشعر الذاتي اللي هو ما بيكون عن ثيمه يعني انه وطن او بكون شيء يومي اكثر فقدرت احافظ على هذا الشيء انه انا اكون شجاعه بالنشر شجاعه بالكتابه ممكن اكون مش كثير شجاعه لما بدي اقرا او بدي <تصفيق> بدي احكي عن الموضوع اه انه في هيك يعني تناقض بمحل بس بتحسي انه القاضي اللي اللي ذكرتيه بالقصيده هو هل هو نظره الناس ولا في قاضي موجود بداخلك حتى اثناء الكتابه في قاضي موجود بداخلي طول الوقت وبتوقع اني بحكي بهاي القصيده عن كثير ناس يعني شوفي في كثير يعني اكستروفيرتس والنوت ريليت لهاي القصيده يعني بالنسبه لهم شوي غريب انه حدا بحس هيك او بفكر هيك بس كثير مثلا ناس انتروفيرتس لما يقراوا شيء من هذا النوع بحسوا بيعبر عنهم كثير لانه في في عند الانتروفيرت صراع معين المجتمع ما بفهمه هو ما ب... ما بيحكي عنه كثير المجتمع ما بفهمه يمكن هلا بوجود السوشيال ميديا على الانستغرام في كثير بيجز عن الانتروفيرجن وهيك في وحده صاحبتي قالت لي مره انه قبل ما انت تحكي لي ديبلي عن الانتروفيرجن كنت افكر انه انا عندي مشكله كبيره يعني فقالت لي ريحتيني انه في انه كل هاي الكتابات اللي بتعبر عن شيء معين يمكن جزء من الناس كان ريليت له بهذا المحل شو كان السؤال ما في سؤال هو ولا عمره في سؤال واضح بهذا البودكاست هو في في سلسله اسئله وسلسله افكار بتجرنا بس اه التناقض هذا انا بيعني لي اظن لانه لانه انا شخصيا انا ما بعتبر حالي اكستروفيرت ولا في في هذا الشيء اللي بالنص امبيفيرت اه 100% في كلمات كثير بس انا بحس انه عندي حب للظهور كثير تحب تكوني بيرفورمر اه يعني انا فنون الاداء بحب اكون في الوجه بحب احظى على اهتمام كبير بس بنفس الوقت بعرف انه جدا بحتاج لوقت لحالي وجدا بحتاج انه انعزل بشكل معين 
عشان اشرج يعني تشحني. عشان اشحن حالي لانه بحس حالي بتعب في ال... لما يكون في ناس كثير وطاقات كثير حوالي و... وما الى ذلك يعني بس انا عندي التناقض اللي اللي حابه افهمه اكثر هو انه وي اول وانا بي فيمس يعني مش هيك بس انه خصوصا الانسان اللي بيخلق اللي بيحب يخلق صعب يخلق بعزله و... ويكتفي اظن وخصوصا في عالمنا اللي جدا في تركيز على الشخص وشو بيعمل الشخص ووسائل الاعلام والسوشيال ميديا اللي اللي انت عندك صفحه واسمك وصورتك زي سي في يعني هو بمثابه سي في معين فعندي هاي الاسئله دائما انه اللي بخلق هو بخلق للناس بس ولا هي حاله الخلق هي رح تصير رح تصير يعني و... هلا اكيد في شعور كثير حلو بعد حاله الخلق يعني بس تخلص القصيده مع حالي اذا كنت انا يعني حاسه بانه يعني في قصايد معينه بتكوني حاسه انها قويه هاي القصيده فبتكوني مبسوطه عليها لما تخلص بس اكيد اكيد في حاجه لانه حدا ثاني يكون عم يقرا في حدا ثاني عم يتلقى حدا ثاني عم بحس بالكلام و... وفي شعور حلو لما اشوف اسمي مكتوب يعني كنت استنى مثلا كنت انشر بجريده السفير بلبنان فكنت استنى يوم الاربعاء صفحه شباب لحتى اشوف انه سمر عبد الجابر هاي القصيده مكتوبه بالجريده واهلي يقصوها ويحطوها يعني فعندي هلا كل كل المقصاصين ففي شعور حلو اكيد يعني مش ما بحكي شعور الشهره بس شعور انه انت اللي خلقتيه في حدا ثاني هلا عم يتلقاه لانه نظر اصلا القصيده لما تطلع منك قبل النشر بيكون شعورك تجاهها شيء وبعد النشر بتشوفيها بشكل ثاني بتقرايها بشكل ثاني هلا في خوف من الكاميرا في خوف من المقابلات في خوف من السبوت لايت بس بطريقه ما بحاول انه ادرب حالي اني اتعامل معه لانه بالنهايه اذا انا عم بكتب وبدي الناس تشوف هذا الشيء وتعرف انا شو عم بكتب لازم يكون في جزء انه انا اتصالح مع فكره الاكسبوجر يعني انه بدي اكون اندر سبوت لايت مرات فبحاول امرن حالي صراحه تمرين ما بقول لك بالطبيعه انا بكون مرتاحه لا بكون بمرن حالي انه انا اتصالح مع الظهور على المسرح اتصالح مع الهدوء رغم هيك كل مره بطلع فيها مثلا بدي اقرا قصيده بتكون قلبي هيك اول اول دقيقتين بيكونوا كثير صعبين بعدين مثل بفوت بفلو وانا عم بقرا يعني خلص بصير مركز كثير بالشعر ما بعود حاسه بهذا القاضي اللي قاعد بيقول لي <تصفيق> شكلك مش كثير حلو اليوم او القصيده اصلا غلطي هلا غلطه كبيره التشكيل بهاي الكلمه مو متاكده منه مش التشكيل بتخيل انت عندك اربع كتب نشرت بفترات زمنيه مختلفه فعشان كمان المستمعين يعرفوا عن شغلك اذا بدك بس تعطينا مقدمه عن الكتب الاربعه لو في شيء معين هيك بتحبي يعرفوا عنه الناس لانه تجربه النشر تجربه مختلفه اظن واللي ناشرين بيعرفوا التوزيع في ماساه يعني كل هاي الاشياء هاي بدها حلقه لحالها هاي بدها حلقه لحالها بس عن النشر فمو لازم نفوت بتفاصيل النشر بس احكي لنا اكثر عن الكتب هاي الاربعه أول كتاب نشرته بال 2008 كتبته بال 2008 انتشر بال 2009 كان اسمه وفي رواية أخرى وكان عبارة عن معظم قصايد كتير قصيرة كنت أنا وقتها مبلشة أتأثر بالشعر الأمريكي الحديث بالشعر الياباني فتعرفت على الهايكو فكنت رايحة على قصايد كتير قصيرة وفي بالآخر قصدتين كتير طوال بالكتاب 
هذا الكتاب كان من دار ملامح بمصر للأسف التوزيع كان جدا سيء وبدها حلقة لحالة هاي تجربة النشر الأولى الكتاب الثاني كان ماذا لو كنا أشباحا أخذ جائزة من مؤسسة القطان جائزة أفضل كاتب شاب كانت مناصفة مع شاعر طارق العربي وهذا الكتاب بحبه كتير لأنه كان في فلو كتير بكتابة مقاطع قصيرة تأثرا بالشعر الياباني يعني بعتبر الكتاب كان متأثر بالشعر الأمريكي الحديث إن كان تشارلز بوكوسكي دوريان لوكس أن ساكستون كنت متعرفة على هدول الشعراء كنت متعرفة على الشعر التانكا الياباني شعر اسمه إشيكاوا تاكوبوكو كتير أثر فيه فكان القصائد عم تطلع بشكل كتير فلو وبعتبرها تجربة مختلفة في ناس ما فهموها في ناس اعتبروا أنه هذا كيف بتسميه شعر آه لما هو شيء يكون كتير مختصر وبس بحكي عن لحظة معينة بس أنا برأيي أنه هاي تجربة مهم أنه هي أرخت يعني وبشكر مؤسسة القطان لأنه يعني اختاروا الكتاب كعطوه جائزة أولى فكتير وقتها أنا مم. يعني خصوصا أنه تجربة النشر الأولى ما كانت منيحة فانبسطت كتير بالتجربة الثانية كانت من دار الأهلية كتير كانت آه وسهل نلاقي الكتاب لو دورنا عليه على الإنترنت مثلاً لما نطلبه من محل موجود عند دار الاهليه بشارك بمعرض الكتب بالعاده وموجود بمكتبات معينه بالعالم العربي يعني حتى اظن موجود اونلاين اوردرينج يعني آه وفي عندي الاكونت تبعي على جودريتس حاطه فيه الكتب ممكن يتلاقى نسخه بي دي اف للكتب اه دائما هيك قال آه. <تصفيق> ما تقولوا لدار الاهليه <تصفيق> <تصفيق> قلنا لهم عايز اظن يعني <تصفيق> اه بس اظن هاي من ال من الجمال تبع انه كثير من الشعراء العرب خلص بيحكوا اقرؤوه بس اقرؤوا كتابي لو سمحتوا فبيحطوه بي دي اف بس طبعا هذا بيؤدي انه هم ما بيربحوا من الكتاب وما في مردود مادي يعني و... وهذا بالنسبه لي بحزن شوي لانه جميل الواحد خلص ينشر كتاب يحس انه هف خلص عم عم بيطلع لي مصروف معين واظن هاي من ال من الأشياء اللي حابة أحكي عنها كتير اللي هي الفنان اللي بده يستقل مادياً وما بده يفكر بالوظيفة وبده يحاول إنه بس حياته تكون للكتابة للخلق لأنه الخلق مو هواية <تصفيق> يعني هاي الفكرة بدنا نغيرها هاي هاي طريقة حياة بس هذا موضوع إذا إذا لسه ما حكيت لنا عن كوكب منسي كمان عن دار الأهلية كان حائز على منحة من من مؤسسة القطان 2015 ماذا لو كنا أشباحا كان 2012 وآخر كتاب كان تجربة مشتركة مع شاعرة أمريكية اسمها نيكول كاليهن الكتاب اسمه ترانسلوسنس بين قرتين نشر بنيويورك بإندولنت بوكس بال2018 هلأ ولا مرة عملت أنا مع الشعر كمصدر دخل يعني بكل هدول تجارب الأربع تجارب نشر ما تعملت معه كمصدر دخل لأنه ما بعرف النشر بالعالم العربي شوي غريب يعني فعلياً أنت بتروح عند دار نشر بتقولي لنا أنا عندي كتاب شعر بقولوا لك أوكي بدك تدفعي لنا فلوس فإذا بتحكي هذا الحكي لحدا بأوروبا مثلاً بيستغرب كتير إنه المفروض هني يدفعوا لك فلوس عشان تنشري مش العكس وبتدفعي فلوس وبيكون في أكيد كونتراكت إنه توزيع معين وبتطلع لك نسخ معينة بس فعلياً إذا ما كان شخص جدا معروف وهن عارفين إنه رح يطلعوا فلوس من خلاله، التعامل بيكون إنه أنت بس بتدفعي فلوس عشان تطلعي الكتاب وفعليا أصحابك بيقرأوا الكتاب <تصفيق> وأنت فيك تبعتي لهم يا بي دي إف وخلص آه يعني بالضبط ويتبعوه هيك آه. فموضوع النشر بالعالم العربي شوي 
يعني انا صراحه مؤسسه القطان هن اللي يعني تشجع انه ثاني كتاب وثالث كتاب كان في جائزه وكان في منحه فكان بالنسبه لي ما في انه انا ادفع لانه انا اول كتاب دفعت لانشره وبالاخر ما يعني كان كان قلت بحياتي ما راح ادفع لانشر شهر مره ثانيه كانت تجربه سيئه جدا يعني المهم بتذكر انه كان عمري يمكن 12 سنه في مدرستي بالمدرسه كان اسمها اسمهان كنت افرجيها انه انا بكتب يعني فتقول لي كثير حلو رائع جميل بس سمر الشعر ما بيطعمي خبز وظلت هاي الجمله معي يعني طول عمري انه الشعر ما بيطعمي خبز فانا لما جيت ادرس بالجامعه طبعا اهلي كان رايي انه الشعر ما بيطعمي خبز انه شو بدك تدرسي يعني مش بس اسمهان اسمهان كثير في منها بالزبط. رمز لناس يعني كثير كثير يعني. فكان في تشجيع بالمدرسه انه اكتبي وهذا بس انه اعتبريها انه هاي موهبه انت عم بتكملي فيها بس ما تفكري فيها كشغل فبالجامعه درست هندسه كمبيوتر مع انه كنت حابه ادرس شيء اكثر ادبي يعني ادب عربي علم نفس كان عندي كنت حابه اني اعمل هذا الشيء حتى ان مع الهندسه بس الوقت كان ما بسمح لانه الهندسه بتكون كثير ضغط فدرست هندسه كمبيوتر وفعليا اشتغلت ببروجكت مانجمنت بمجال الاي تي طول هاي السنين كمصدر دخل والشعر كان بنسرق سرقه لانه فعليا بالمدرسه كنت اسرق الشعر سرقه فعلي خصوصا لما يكون في امتحانات على فكره احس انه كل الشعر بيطلع بالامتحان بالضغط <تصفيق> لانه ما بدي ادرس فبصير بدي اهرب اني اكتب قصيده <تصفيق> وانا مرات بتساءل لو لو احنا كان عندنا تخيلنا سيناريو انه نحن عندنا القدره انه بس نكتب شعر خلص اجت ما بعرف ايش ملاك مؤسسه قالت لنا ندفع لكم راتب شهري بس اكتبوا مرات بتساءل لو لو نحن محتاجين للضغط هذا او للسرقه زي مثلا السيجاره بالمدرسه بحمام المدرسه بتستلذي فيها لانه لانها سرقه ولانه في عدو ما او اوثورتي عم بمنعك او انه حادد وقتك فعليا بالضبط صراحه ما بعرف ما اظن لانه بحس انه في كثير قصايد راحت يعني مرات كثير مثلا بخطر على بالي فكره بدي اكتبها بس بيجيني تليفون شغل او بت ما خلص عقلي مش مركز بالقصيده يعني بصير شيء ثاني فبالنسبه لي بتروح الفكره وما بكتبها وبكمل حياتي وخلص راحت للابد يعني مرات واحد بيخطر على باله فكره بقول خلص بكره بكتبها بتذكرها يعني بس فعليا ما بتتذكري فبحس انه في كثير شعر راح انا برايي انه يعني فعليا لو انا عندي الحريه اني اكتب انه وقت يكون في كتابه يمكن اكيد الضغط بعمل بعمل حافز محل محل بس بقلل الانتاج لانه كمان الانتاج بده تمرين بده الواحد يكرس وقت لهذا الشيء طبعا فانت نوعا ما بنقدر نقول انه في صراع كبير يعني في آه انا سميتها سكيزوفرينيا يعني <تصفيق> لما التقيتك وقلت لك اي تي شو ولما وصفتي لي طبيعه الوظائف والتعب اللي بتحسيه والستريس اللي بتحسيه في جزء مني بيقول لا انه مستحيل هذا الكائن الشعري ما بصير يكون هالقد بعيد عن عن عالمه انه لازم يكون في جسور بين اتليست جسر بين المهنه وبين ال... انه نربط نلاقي طرق انه نوصل بينهم وهذا شيء عم بتعلمه اكثر انا و... واظن كثير مهم انه نحكي عنه يعني لانه في صراع كبير وانه الطرق ما بتؤدي لبعض يعني انه كل صح. واحد بطريق 
فبس حبيت انه نحكي اكثر عن هالموضوع وخصوصا انه بوكاوسكي كثير ورد يعني في احاديثنا بعثت لي اكثر من مره قصائد له وهو شخص كمان عانى جدا يعني كثير اشتغل اشياء هي يوجلي الوظائف اللي ما بدها ابداع يعني بالبريد وكان عنده علاقه كثير صعبه مع المصاري وبنحكي اكثر عن بوكاوسكي بس حبيت انه نحكي عن هالموضوع لانه اظن انت بتلاقي بتلاقي شيء ببوكاوسكي بحكيكي مم. كمان يعني ف فحبيت بس احكي اكثر عن الموضوع الشاعر في العالم الراسمالي الشاعر فروم 9 تو 5 اللي قاعد على مكتب انه ايش هذا بده فيلم هذا الشيء اه هلا فعليا ما بلاقي اي شيء مشترك صراحه بين العالمين يعني في ناس مثلا بيكون ب... بتذكر كان معنا بالجامعه شخص بدرس فيزياء فكان عامل مثل معرض عن علاقة الفيزياء بالشعر أنا ما بحس فيها علاقة ما بقدر أشوف علاقة صراحة مباشرة بين الشغل اللي أنا بشتغله لأنه كتير عملي يعني ما في أي مكان للإيماجينيشن أو للفن يعني بشكل عام بالمقابل بحكي عن هذا الصراع بكتاباتي يعني بتلاقي بأماكن معينة أنه بحكي عن فكرة القعدة وراء المكتب من التسعة للخمسة أو فكرة قديه بعاد عن الطبيعة فعليا لما انت تكوني عم تشتغلي بمكتب طول اليوم وما في طبيعة فعليا هلا لما اشوف الطبيعة بحس بعلاقة يعني كالشخص المحروم اللي اللي فجأة لقى شجرة وحس انه في تواصل يعني مش قادر هو يعيشه بشكل يومي واللي بحبه بكوسكي انه هو كتير حقيقي بوصف المعاناة بوصف ال العالم هذا بوصف الناس اللي فعليا انه عم نعيش مثل الروبوتس يعني بدنا نفيق الصبح ونروح على المكتب ونشتغل نشتغل بعدين نرجع ونعيد نفس اليوم كل يوم وبوكوسكي كثير شاطر بوصف هاي الحاله ففعليا انا استقلت من الاي تي من اسبوع <تصفيق> وانت لك دور بالموضوع ممكن نعمل حلقه ثانيه بالمستقبل حلقه <تصفيق> شكرا <تصفيق> أثر فرح شمّة في حياة سمر عبد الجابر <تصفيق> بس آه فعلياً رح أشتغل هلأ كرياتيف رايتر وهي حتكون تجربة جديدة لأنه للمرة الأولى بحياتي حكون بتعامل مع الكتابة مش سرقة يعني مش أنه أنا عم بسرق وقت إن كان من الشغل أو من الدراسة أو من كذا أو من كذا عشان أكتب عشان أكتب شيء عشان أعبر عن أي شيء أنا عم بفكر فيه فعلياً رح أكون هلأ عندي المجال أنه أنا أكتب ونشوف هاي التجربة لوين بتودي علي فقط أن أصدق أنني لو جلست تحت الشمس يوما كاملا لتعافيت تماما إنه كانون الثاني ولم تمطر مرة واحدة بعد لكن السماء زرقاء وهذا يكفي على العشب النمل يركض 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 يذكرني بالرأسمالية أتأمل الخس في السوبر ماركت من أي بلد أتوا بك يا ترى هل اليوم مثلي تفتقد حديقتك الأولى؟ حلو <تصفيق> بوجع شوي اه اه انه في امبثي مع الخس انه قد ايه قد ايه عظيم <تصفيق> انه انه بالنسبه لي 
هذا هو الشاعر يعني هو مش انسي انسي كلمه شاعر تمام بس الشخص اللي مركز اللي مركز بالاشياء بس بقصه الاشياء يعني مره كنت بدي اكتب شيء بتعرفي انا كيف بكتب عندي معجم ما باللغه الانجليزيه وبكتب كلمه ف ف واظن حكينا انا وجميل مره بهالموضوع ونضال صديقنا عن لو انا بدي اكون جريتفل عن شيء وبدي مثلا كوبايه قهوه وبدي افكر بكل المراحل اللي وصلت لكوبايه القهوه هاي عالم انك انت تفكري بقصه الاشياء, الأشياء صح. اصل الاشياء من وين اجت ومن وين اتخذت وكيف طلعت بروبلي بالطياره و... وانشالت من مكانها وكثير ايدين اشتغلوا واجرين كمان و... ففيك تتخيلي يعني اي اي شيء له قصه صح و... وهي حاله تركيز انا بالنسبه لي صرت كمان اشوف انه في حاله هي تركيز هي مايندفولنس هو الشعر عباره عن حاله من المايندفولنس انك انت تكوني مركزه ما بعرف شو الكلمه بالعربي اللي هي يعني بسموه التركيز الذهني ممكن تسميه التامل الواعي اللي هو انه انت تكوني هالقد عايشه باللحظه وقادره تلتقطي هاي اللحظه اللي اي حدا تاني راسه مشغول مش رح مش رح يلاحظها يعني فاه وهي حاله مش سهله يخلقها الواحد ابدا وطبعا يعني صراع الراسماليه اللي حكيتي عنه شوي بالنص انه انه كمان هو بيبعدنا عن التركيز هذا يعني بيشغلنا بالفواتير وبالتليفونات واشياء غريبه بتصير تلاقي حالك انت عم تركضي بمحل غريب متاهه غريبه عم تحسبي اشياء وفي خوف طبعا وفي قلق صح آه واظن حاله القلق هي بعيده شوي عن التركيز بالاشياء وبعرف انه انت بهمك عالم التامل والمديتيشن واظن حتى الكرييتيف رايتنج اللي رح تكتبي هلا فيه رح تشتغلي فيه متعلق بالمديتيشن صح سليب ستوريز ومديتيشن سكريبتس انا يعني تعرفت على المديتيشن من حوالي يمكن سنه 2012 اكتشفت كونسبت انه في شيء اسمه مايندفولنس وفي شيء اسمه مديتيشن وحسيت بانه واو يعني رغم انه انا كنت اكتب شعر قبل هيك بس ما كنت قادرة أشوف إنه أنا باللحظة الشعرية بكون مايندفول ما كنت بعرف هذا الشيء وفعلياً انتبهت إنه أنا كتير مرات بكون كتير ديستراكتد عقلي بيكون بمحل تاني طول الوقت كنت أقعد أحضر كونسرت ألاقي الناس مستمتعين بالكونسرت أنا عم بفكر بشيء تاني عم بفكر مشكلة بالشغل أو عم بفكر ب... بأي شيء قلقني يعني ولما تعرفت على كونسبت المايندفولنس اكتشفت إنه آه في حل لهاي الحالة في حل إنه أنت تدربي حالك انه تعيشي باللحظه اللي انت فيها، لانه هذا اهم شيء بالحياه بالاخر. يعني فعليا اذا الواحد طول الوقت قاعد بفكر بالماضي او المستقبل، معناتها مش عم بيعيش الحاضر. ولنعيش الحاضر في ناس يمكن بيعيشوه بشكل بيكون ناتشرالي هن مايندفول. يعني خلقانين مايندفول. <تصفيق> في ناس بدهم مجهود ليكونوا مايندفول. او خلقانين كمان يعني بيئه معينه اهل كيف بيحكوا معنا لما بيحكوا معنا بتلعب دور كثير كثير اشياء بتلعب دور جو المدرسه جو كثير اشياء قد ايه الواحد كمان يعني القراءات مرات على قد ما القراءات بتفيد على قد ما كمان القراءات ممكن تخليك كثير انت عم بتفكري باشياء مواضيع كبيره وشاغله حالك فيها يعني فعليا انه تعملي قلق مرات بمواضيع معينه طبعا لما انا صرت اشتغل في الكتابه 
تمام خفت اوكي هذا سؤالي اظن هيك اسهل افوت عليه خفت انه كثير اسهل نكره نشتغل في بنك صح كثير لانه هو عدو سهل صح 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 امم وانا من فتره قرات كتاب اسمه ماك مايندفولنس اوكي اللي هو بيحكي كيف مايندفولنس از ذا نيو كابيتاليست ريليجن تمام وكيف مايندفولنس موجود بسيليكون فالي بجوجل المؤسسات والشركات الكبيره تبنوا هذا الفكر وهو المؤسس تبع مايندفولنس اللي اسمه يا جون كاباد زين اسمه اوكي خلق منها يعني طبعا كل انسان بيخلق فكره او انه بده اياها تنجح والنجاح بعالمنا يؤدي الى انه بدنا مصاري بدنا نلاقي طريقه انه فكرتنا توصل لاكبر الاشياء اللي هي ات هابنز تو بي شركه وانا بالنسبه لي شغلك في نقط يعني هاي الخسه ما تستخفوا فيها يعني انت عم تطلعي بتقولي من وين جابوكي يا ترى وطلعوكي من بيئتك زي ما انا طلعت من بيئتي امم فانا من هون جاي سؤالي وعم بحاول اصيغه بطريقه ما بس بالنسبه لي الشاعر الوردي <تصفيق> ما بيعني لي يعني بحب الشاعر اللي ممكن دائما يلاقي يسال يحط سؤال انه شو النيه من هون او زي ما حسين البروتي بيقول اصبر نواياه يعني اي كل ما يجي شيء عندك اصبر نواياه و... وانا بالنسبه لي متحمسه اشوف النظره تبعيتك باي شيء حتكوني فيه م- لانه دائما حتلاقي شكوك لا دائما حيكون في شكوك دائما حيكون في اسئله دائما حيكون في عين واعيه بايش عم بيصير فايم جست انترستد هون وطبعا هذا جيرني جديد فيمكن لسه ما عندك كثير اشياء تحكيها يعني بس بالنسبه لي عشان هيك شعرك مهم يعني الي لانه هو حقيقي كمان زي ما بوكاوسكي بنتقد الاشياء بطريقه ذاتيه يعني لانه هو موجود في هذا العالم او زي ما انت تجربتك في الشغل كمان اللي هو حسسك انك بعيده عن الطبيعه خلاكي تقربي من الطبيعه وتقربي فهمتي وحتى تنتقدي البعد عن الطبيعه فانا كثير مهتمه بهذا بهاي التجربه يعني الشعريه تبعتي سواء اقتربتي او ابتعدتي منها اظن حيكون دائما في نقد او اسئله او شكوك او هاي يمكن اسقاطات من عندي زي ما حكيت لك بالاول بس يا فما بعرف لو عندك شيء تضيفيه هون او في هلا حكيتي عن اكثر من موضوع هلا في خوف اكيد في خوف انه دائما في خوف انه افقد الكتابه يعني في كثير مراحل بحياتي افكر انه انا خلص بطلت اكتب لانه الكتابه بالنسبه لي ما كانت عباره ما عندي طقوس انه انا كل يوم الصبح بصحى بقعد ساعتين بحط الورق قدامي وعندي هاي ما ما كان عندي ابدا بحياتي هذا الالتزام بشكل يومي لانه ما عندي الوقت ما عندي طبيعه شغلي طبيعه حياتي فكانت بالنسبه لي الكتابه انه شيء بيحركها شيء بيجي من برا مرات اكسترنال يعني مرات ما بيكون انه انا جاي هلا بدي اكتب لا فجاه بكون بشوف شيء بيعمل عندي سبارك بلاقي حالي لازم اكتب ما بقدر ما اكتب يعني فعليا بمسك ورقه او تليفون او اي شيء قدامي اند اي جاست كيت اوت هلا عندي انا خوف انه هلا لما يصير عندي هلا كتابه المديتيشن والمايندفولنس السليب كاست وكذا سمثينج ايلس غير كتابه الشعر لانه فعليا انت بحاول يعني فيها فلو معين انه انت في ستبس معينه بتمشي فيها بالمديتيشن 
ومن تجربتي جربت كتابات يعني مؤخرا بالمديتيشنز مجرد ما تبلشي بتفوتي بحاله الفلو ببلش يطلع هذا مختلف عن تجربه الشعر لانه الشعر مرات بتقرري بدك تكتبي وما بيطلع شيء مرات ما بتكوني ما عندك وقت تكتبي او مش قادره تكتبي وبتصير القصيده عم بتنق على راسك بالمقابل مثلا لما كنت اشتغلت على كتاب ترانسلوسنس بين قارتين كان الاتفاق انه نحن انا والشاعره نيكول كاليهان عم نختار صوره حدا فينا بيختار صوره وبنكتب شيء مستوحى من هاي الصوره وكنا تقريبا عم نعمل هذا الشيء بشكل يومي فحتى يعني مره انا بعثت لها ايميل وقلت لها اي هاف رايترز بلوك مش عم يطلع معي شيء فمعلش هلا خلينا نوقف شوي بنفس اليوم المساء بعثت لها القصيده فهي فرجتني الايميل مره قالت لي انه شوفي كيف انت كنت قايله لي رايترز بلوك وانا بحاجه لوقت فمرات هو شيء مشترك بين وحي وقرار يعني مرات انت بدك تحطي حالك بحاله الكتابه فبيطلع منك شيء واذا ما كنت عندي هاي اللكجري لما تيجي حاله الكتابه هي بتفرض حالها علي هلا عندي فضول انه انا حيكون على الاقل ما عندي الانشغال اليومي بالايميلات والتليفونات اللي لها علاقه بعالم ما له علاقه بالشعر فحتى شغلي حيكون بمجال المديتيشن والمايندفولنس اللي هو بحطني بحالي من المايندفولنس فانا عندي فضول اعرف شو الشعر اللي بده يطلع بالمرحله الجاي هل يمكن ابطل اكتب شعر مثلا يمكن يمكن الشعر كان مصدره هذا الضغط يمكن فعليا اكتب شعر اكثر وبحريه اكثر وعن مواضيع ثانيه انا ما كتبت عنها من قبل يمكن ما بعرف شو اللي راح يصير عندي هذا الخوف بس اللي بعرفه انه علاقتي بالكتابه في فلو معين بحسه انا عم بكتب بحس انه هذا اللي لازم انا اعطي حالي فرصه اني انا فعلا اعيشه بدون ما اكون عشان اقول انه انا اعطيت حالي هاي الفرصه بالحياه يعني طبعا هلا في موضوع مهم حكيت عنه اللي هو المايندفولنس انه فعليا هلا في كثير كومر يعني صارت كوميرشال فهون كثير ضروري يعني انا دائما بشوف هذا البارت وبخوفني كمان انه ما بدنا المايندفولنس كمان تصير مثل ما قلتي سم كايند اوف ريليجن اللي هو الشيء الجديد يعني اللي كل الناس عم تروح عليه بس فعليا هي التجربة الواحد مع نفسه بالمايندفولنس ذا بيس ذات يو فيل اند اف يو جيت اذا بتوصلي لهذا الكور لهذا العمق بالمديتيشن وبالمايندفولنس ما بيعود يعني لك بارت الكوميرشال لانه فعليا بارت ما في حدا بيقدر يدعي المايندفولنس ما ما فيك تمثلي انه يعني ما في واحد يجبر حاله انه هو يكون مايندفول ات از بروسس ذات هابنز يعني وبروسس طويل يعني مش واحد بيعمل خمس دقائق مديتيشن خلص صار مايندفول يعني في بروسس طويل في شانل uh, على اليوتيوب اسمه اي ثينك دان باني بحكي انه انه هلا حاليا في كثير كونسبتس غلط عن قصه المديتيشنز انه انه واحد انه يلا بنعمل مديتيشن خمس دقائق باليوم وهذا الشيء رح يخلينا مركزين طول اليوم which از كومبليتلي رونج لانه العكس هو الصحيح انه الواحد بده يتدرب يركز عشان يقدر يركز بالمديتيشن عشان يقدر يكون مايندفول مش انه انت اذا عملتي مديتيشن خمس دقائق خلص صرت رح تركزي طول عمرك يعني هاي الانستنت كوفي افكت تبع حياتنا لا يعني بس يعني بقدر اضيف كمان انه ما هو الشعر كوميرشاليزد كمان يعني صح. كل شيء بيصير عندنا برودكت واظن هي المفاتيح لو نحن بنملك المفاتيح انه نشك كفايه و و... ونخلق من اللي حوالينا شيء نحن عارفين انه بالنسبه لنا عميق او بالنسبه لنا له معنى وانا كمان متحمسه كثير لتجربتك يعني وانا كمان عم بتعلم اني ما اشوف الكتابه هواي عم بحاول افهمها كحرفه و... وحكينا مره بهالموضوع انه يكون عندي الثقه انه احكي 
هذا شغلي صح صح واظن هاي الثقه بتخلق شيء بتخلق بواب يعني لانه في كتابه كل مكان يعني العالم تبعنا في كتابه وفي مكتبات وفي يعني ما بنقدر كمان ننكر وجود يعني طالما الانسان بيحكي وبتواصل رح يكتب صح واظن هي بس نحن كيف نركز على شو اللي بدنا اياه يعني وهي دائما هي نظره الى الى الداخل يعني انا شو بدي وانا وين رايحه و... و... وما الى ذلك يعني وانا بالنسبه لي هاي كلها اشياء انا حابه احكي معها معك عنها اليوم لانه انا عم بعيشها وانا عم بتعلم انه ما افوت بال بحاله استسلام انه العالم هيك وبشع ومش مش خلص ما بدنا نحاول ما بدنا نحاول وما بدنا نخلق لا لاني انا شخص جدا مؤمن بالكتاب وبالفنانين وانا بالنسبه لي هم روح الحياه يعني هم روح الاشياء ومنفس الحركات الفكريه ومحرك كثير اساسي يعني بنقدر نتطلع على كثير فيجرز بالتاريخ اللي هم حركوا الاشياء وهي انت عم تحكي عم بتارخي بطريقه جدا مشاعريه وداخليه وغير لما تحضري ريبورتاج عن موضوع فهو عمق الاشياء يعني بعتقد انه التاريخ ممكن يحرف بس الشعر اذا ضل موجود ما 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 اختفى بيؤرخ هو المؤرخ الحقيقي يعني لاي مكان <تصفيق> الا لو حدا حط انه محمود درويش كتب قصيدتك مش انت مثلا فيك تحكي لنا هالقصه اي ثينك المستمعين مهم يعني <تصفيق> نعرف انه في اشياء هيك بتصير مرات بالحياه <تصفيق> طبعا هاي القصيده انا بعتبرها السيجنتشر تبعتي يعني باي امسيه شعريه باي ايفنت بشارك فيه هي اول قصيده بقراها هي قصيده كثير صغيره بس لانه كمان عندي اصرار انه هاي القصيده تعرف باسمي لانه فعليا انتشرت على الفيسبوك وعلى الجوجل يعني حتى اذا بتعملي جوجل على القصيده بتلاقي محمود درويش محمود درويش محمود درويش ففي حدا كان ماخذ هاي القصيده ومغير فيها يعني للاسف كتبها كمان فيها اخطاء عربي وهذا يستفزني اكثر وحاطط انه محمود درويش هو اللي كتبها القصيده بتقول يقول لي جدي دائما ان حيفا هي اجمل مدينه في العالم انا لم ارى حيفا وجدي لم يزر كل مدن العالم لكني رغم هذا أصدقه كثيرا ففي حدا قرر أنه محمود درويش اللي كتبها وخلص انتشرت بهذا الهاي فأنا بحاول يعني في أصدقاء لي حاولوا يصححوا مرة أنا كتبت نوع من البيان أنه أنه محمود درويش كان عايش بحيفا مش معقول يكون قال أنا لم أرى حيفا فحاولت أنه هيك هلأ طبعا إلي الفخر أنه حدا يعتبر لي أنا كتبته محمود درويش <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني هاي شهادة بعتبر انه خلص يعني في اموت بكره <تصفيق> كتبت قصيده حياتي بما انه حكوا محمود درويش اللي كتبها بس بنفس الوقت يعني في شيء مستفز بال بالسوشيال ميديا انه حتى في يعني خصوصي لمحمود درويش مليان اشياء هو مش كتبها صفحات باسمه للاسف بتنشر اشياء كثير سخيفه وبحطوا اسمه تحت كثير شغلات وهذا اللي بخلي انه السوشيال ميديا ما في مصداقيه ما في شيء انت فيك تتاكدي انه فلان هو كاتبه والاشياء بتضيع وفعليا مش مهم مين اللي كتب يعني انا بالنسبه لي مهم اهم انه القصيده تنتشر وخلص انه يعني المضمون اهم من الاسم فعليا بس بنفس الوقت يعني حرام لتجربه محمود درويش انه وحرام لتجربتي 
طبعا انه انه يصير هذا اللغط يعني يا يعني مهم يعني هو التاريخ فيا جماعه اي حدا بيقول انه مش محمود والله مش محمود درويش اللي كاتب <تصفيق> هي شو عنوانها القصيده؟ حيفا حيفا اه اه يعني هي زي ما حكيتي يعني هو عاش بحيفا فنقطه على السطر يعني ليش يكتب لم ارى يعني هلا بيحللوا لك اياها اه في ناس مثلا واحد مره بيقول لي انه انا متاكد اني قرأها بكتاب قلت له طيب روح جيب لي الكتاب عرفتي وصلت لمرحله اني رح اشك بحالي انه معقول محمود قصيده والله انا اللي كتبتها سنوات من دونك إلى محمود درويش ربما أنت هناك الآن تراقب الأحداث من بعيدا وبصمت إله تقرر ألا تفعل شيئا ربما تظن أن الشعر مضيعة للوقت فالأبدية لا توصف باللغات والموت بعد الموت لا يسمى موتا اللغة تفقد ما يحددها والكلمات تفقد ما تعنيه فلا تعني شيئا ربما تراقب العالم من بعيد وهو ينقض بنفسه على نفسه ليفترس نفسه ربما تفكر كيف لا يدرك سكان الأرض أنهم أعداء أنفسهم ولا شيء آخر تستغرب من نفسك على هذه الأرض ما يستحق الحياة ربما لا تبالي بأحد لأنك يائس من هذا العالم وقد أكملت واجباتك كاملة قبل أن تمضي فيحق لك الآن أن تتقاعد ربما فقط من وقت إلى آخر أو هكذا يحلو لنا أن نصدق يباغتك الحنين من حيث لا تدري فتقرر أن تكون نسيما يعبر بكامل حريته من الكرمل إلى بيروت ربما فقط أحيانا أو هكذا يحلو لنا أن نتخيل تكتب قصيدة وترسلها إلينا عبر شعاع الشمس حابة أحكي عن البلوج سامر بلوز هي سامر بلوز دوت بلوج سبوت دوت كوم وحيكونوا كل هاي المعلومات كلها حتكون تحت الريكوردينجز تبعنا في الديسكربشن تبع الحلقة حتى الكتب جود ريدز كل هاي الأشياء يعني قرأت كتير نصوص عن أبوكي اللي رحل مش من زمان وكان في عمق وجمال و وكثير تفاصيل جميله يعني في وصفه وانا يمكن عشاني شخص بيحكي كثير عن حالاته خصوصا مع اصحاب وانا بشوفك يعني في حياتي وبنحكي بشكل تقريبا يعني يومي استغربت وقلت لك سمر انا نسيت انك انت في حاله ما بحب كلمه حداد قد ما بحب مورنينج آه نسيت والنصوص هاي ذكرتني وحبيت هذا الشيء كثير لانه 
جميل انه كتاباتك هي باب لاجزاء منك يمكن انت ما بتبينيها حتى لاصدقائك اللي بيحكوا معك وبتحكي معهم بشكل دائم فانا كثير حبيت هذا الشيء فيمكن بدي احكي عن اشيين او حابه انك انت تحكي لنا عن اشيين يعني ايش بتحسي العوالم اللي الناس بيفوتوا فيها لما يفوت لما يقرؤوكي يعني ليش الناس لازم يقرأ لازم مش لازم بس انه ليش بتحبي تشاركي قصائدك مع الناس هي وحده والثانيه هي الفقدان او اي نوع من تروما او وجع كبير أه وبعرف انه كان عندك حادث سير صعب من كم من سنه و... وكتبتي عنه كمان صح فما علاقه ال... الكتابه او التعبير في ال... العلاج بنقدر نحكي وليش مهم الناس تلاقي طرقها في التعبير مش مش لازم نروج بس لكتابه الشعر يعني مم. بس هي طرق التعبير اللي اللي بتخلي الانسان يتواصل مع حاله ويتواصل مع وجعه ومش بس ياخذ بنادول يعني ياخذ مسكن وانتهى الموضوع بس يقعد يجالس هاي الاوجاع واظن الكتابه او اي طريقه تعبير فنيه بتدفع انه الشخص يجالس اوجاعه فهي الشقين اللي حابه احكي عنهم هلا بهذه المرحله بعتقد استخدام الكتابه كنوع من ال... يعني ما بع... يعني انا من انا وصغيره كنت بكتب لما اكون حزينه وما كنت واعي انه هو نوع من العلاج يعني بعدين يمكن على كبر بلشت اشوفه بطريقه مختلفه بس فعليا اه انه مرات بكون في مشاعر كثير قويه ولما تطلع على الورق كانه عملتي ريليس يعني هاي الافكار اللي قاعده بتبرم براسك والمشاعر اللي قاعده كثير انتنس لما تطلع وتصير قدامك قصيده بتحسي كانك طلعتيها منك وصارت صرتي قادره تشوفيها من برا وهذا البروسس كثير مهم وفعليا ما بقول اني انا بختاره هو هيك بصير ومعظم كتاباتي يعني خصوصي الاشياء القديمه كثير حزينه فاذا حدا بس بيقرا الشعر تبعي ما بيعرفني كشخص بفكر انه انا حدا كثير نكده وكثير يعني اكيد انه هاي عايشه دارك يعني اكيد انه ما ما بتبتسم يمكن اظن هاي من اول الاشياء اللي حكيتي لي عنها يعني لما التقيتك قلتي لي نكد نكد كثير بس انا بشوف طبعا جوانب جدا بشوشه وفيها سخريه في شخصيتك يمكن ما بتبين في كتاباتك كتاباتي كثير يمكن اخر مؤخرا صرت عم بمرق هذا الشيء عم بحاول اني اتواصل مع الجانب المش حزين يعني كمان انه انه مهم انه كل الجوانب تطلع على الورق مش بس الجانب الحزين بس كنت عم تحكي عن فكره صراحه شعور الكتابه القوي بيجي عندي من تجارب الحزين يعني من وفاه والدي هزتني لانه عندي عندي اكيد كاتبه عن الفقد من قبل لما فق... لما فقدت جدي كثير تاثرت وكتبت قصيده اسمها مرثيه وبعتبرها من يعني يمكن من اكثر من اقوى القصايد اللي انا كتبتها لانه فيها كميه مشاعر هائله لها علاقه بجدي كشخص بجدي كحدا بيمثل لي فلسطين جدي اللي كان يحكي لي عن فلسطين انه كيف فقدانه هو فقدان فلسطين بالنسبه لي فلسطين اللي انا بعرفها من انا وصغيره عن طريق حكي وعن طريق قصصه وفاه جدتي اثرت فيي ففي كان فقدان موجود بالشعر على مدار السنين اللي انا عشتها بس تجربة فقدان والدي كانت يعني أكبر صدمة أنا بمر فيها بحياتي لأنه مرض فجأة وبسرعة صار الفقدان ما استوعبنا أنه هو مريض لحتى نستوعب أنه هو بطل موجود 
علاقتي بابوي هي علاقه الشعر انه انا مين اللي عرفني على الشعر انا وصغيري كان ابوي ياخذني على حفلات الزجل نروح مع بعض نحضر فتعرفت على الشعر كزجل كشعر عامي كنت استمتع وكان ابوي بالطريق يسجل طبعا كان الحفلات وبالطريق نسمع الحفلات مع بعض هو عرفني على الموسيقى على اغاني ام كلثوم هو اللي حببني ب... بالطرب هو قرا لي اول قصيده بحياتي كان في اشياء معينه يكررها خلتني احب علاقته بال مع انه هو كان زمان يكتب وبعدين يعني ما ما كان عم بكتب بالمرحله هاي بس ولد فيه حب للكتابه ففعليا الفقدان كان فقدان صديق فقدان ابوي فقدان صديق فقدان علاقتي بال, بال... يعني خلتني اعمل سؤال انه انا شو علاقتي بالشعر وحسيت كان صار لي فتره منقطعه عن الكتابه او ما عم بحس باي شيء بحركني لاكتب كنت حاسه اني انا كتبت عن كل شيء تجاربي اليوميه اللي انا بعيشها لانه ما في شيء جديد عم بيصير انا قاعده بكرر تقريبا يعني خلص وصلت لمرحله حاسه باكتفاء من الكتابه تجربه الفقدان هاي فجرت جواتي شيء انا اول مره بحس فيه اول مره حسيت اني مش قادره ما اعبر عنه مع انه في شعور بالفرنرابيلتي كثير كثير قوي لانه عم بحكي عن جزء كثير حساس بالنسبه لي وكثير صعب اني اعبر عن كل شيء بس لقيت لا شعوريا انا بالليله وفاه والدي وانا على الطريق طالعه على البيت وبدنا في العزاء وفي في الدفن وفي انا كان راسي عم بكتب قصيده طول الوقت وهذا الشيء الشعري ضله قاعد بيزيد وبيزيد ولانه علاقتي مع الفقدان بالاول بيكون في حزن شديد وعدم استيعاب بعدين بيصير في انكار بعدين بيصير في تقبل بس في شوق كتير كبير انا مش عارفه اتعامل معه ففعليا حاولت انه عن طريق يعني اذا بتقري الاشياء اللي كتبتها بهاي المرحله من الاول كيف كمان علاقتي مع الفقدان قاعده بتتغير مع القصايد قاعده بتعكس هذا الشيء الموضوع بعدني لهلا مش قادره يعني فعليا كثير صعب انه الواحد يستوعب يعني بمر لحظات الواحد اكيد بكمل حياته يعني بحاول انه ما يفك ما يضل تركيزه على هذا الموضوع لانه فعليا ما في شيء ما فيك شيء تغيري شيء يعني فيكي بس تتقبلي هذا الشيء وفيك يعني اللي بحاول اني انا اضلني محافظه على علاقتي ببابا اللي هي الاغاني اللي كنا نسمعها مع بعض الاشياء اللي هو عرفني عليها حبي للشعر حبي لل للكتابه بشكل عام في روح روحه موجوده معي ب بعلاقتي بهاي الاشياء الكثيره انا بالنسبه لي يعني هذا جمال الفنان او الشاعر يعني انه هو بيقدر يخلق من الفقدان يعني ببطل ببطل اسمه فقدان ببطل في ببطل غياب شيء انت حكيتي صار في حضور صح. في الكتابه وهذا بالنسبه لي سحر وهي وهي مهمه و رح تريح كثير ناس لانه في ناس ما عندها هاي الادوات انه مثلا انها تعبر عن بيموت بيموت حدا بحياتهم بيموت حدا بيحبوه كثير بنوقف هون بنعيش مع حاله الوجع ويمكن ما نتعافى منها واظن الجميل اللي انا شفته في في الكتابات اللي عن عن ابوكي يعني انه في علاقه جميله ضلت وظهرت بزياده كمان هاي انا انا كثير بحب حسين البرغوثي حسين البرغوثي بحكي في جسدين يعني في جسد ذهني وفي جسد فيزيائي صح فانا بالنسبه لي جسد جسد الذهني 
حاضر بشكل يمكن أكبر في النصوص وفيكي وطبعا في كمان تق... يعني أنت قاربتي بين حالك وبينه في النصوص فأنا بالنسبة إلي اللي بيعيش من خلالنا أوف يعني كتير بيأثر في هذا الموضوع وكتير بلاقي جميل وكتير بلاقي روحاني إن صح التعبير يعني إنه هذا اللغز تبع الحياة اللي نحن منحاول نفهمه عن طريق لما نفقد جسد فيزيائي شو بيضل وهي اللغز الكون صح شو الروح وشو بيضل وشو الموت يعني ما إلى ذلك وأظن هاي من أجمل الأشياء اللي الفنان بيقدر يبحث فيها لا شك أنك يا أبي تستمر في الحياة من خلالي فقد أصبحت فجأة أخذ قيلولة كل يوم مثلك تماما أنا التي لم أفعل ذلك من قبل أبدا وأصبحت أصنع العشاء على طريقتك ولم أكن أحاول ذلك مسبقا أصبحت أحب التصوير أكثر وتعهدت أن ألتقط المزيد من الصور العائلية كما كنت تفعل وها أنا أسمع أم كلثوم بأذنيك فترتسم نظرتك على وجهي وأقرأ فأشعر أنك تقرأ معي وها إن حبي لأمي قد تضاعف زاد عليه حبك لها لا شك أنك يا أبي تستمر في الحياة من خلالي ولذلك بدت متمسكة بالحياة أكثر لا أخاف موتي بل أخاف موتك أنت مرة أخرى أقرأ القصيدة برجع لي مشاعر اللحظة اللي انكتبت فيها كأن عودي بالزمن يعني للحظة معينة بس حابة أحكي عن نقطة صغيرة إنه بابا ترك لي دفاتر وفيهن كتابات مش حابه كثير احكي عن الموضوع لانه يمكن اكتب عنه بعدين بس في كان يكتب مثلا اغاني ام كلثوم وهو عم يسمعها على الراديو ففعليا انا بعد وفاته غرقت بهاي الدفاتر وكنت مثلا اسمع اشوف الاغنيه اللي هو كتبها واحطها بنفس الوقت اسمعها وانا عم بقرا فكان في تجربه تواصل يعني غريب انه انا عم بتواصل مع بابا اللي كان عمره 23 سنه وعم بكتب هاي الدفاتر وهلا هو مش موجود وانا مش قادره اساله شيء عنها ففي كمان يعني زخم عاطفي له علاقه بهي التجربه كلها يعني اظن شاركتينا شوي من القصص هاي ورحله البحث في في الدفاتر وبالنسبه لي يعني رغم صعوبه الموضوع ووجعه كثير كثير بلاقي جمال فيه يعني وحتمسك فيه و يعني أظن كمان من ما بدي أقول من واجبنا يعني بس من واجبنا نحتفل بهذه القدرة أنه نخلق الجمال وعلى قولة صديقي نحلب الجمال من أي موقف حتى لو صعب بس أظن هذا اللي أنت عم تخلقيه وبالنسبة لي هذا مجهود ضخم وجميل ويقدر يعني ومش نكد <تصفيق> ابدا فاظن اليوم راح نغير الفكره انك نكده لانه لا انت انت عميقه 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 هاشتاج عميقه اه سمر عبد الجابر 
بس اه بالنسبه لي هي اللحظه اللي انت بتلتقطيها و... كنت عم تساليني انه شو الناس بدها تقرا بهاي اللي بعتقد لي انا بحاول مش اللي بحاول بس هو فعليا هيك بيطلع انه انا بكتب الشعر اللي قريب من مشاعر اي شخص يعني انا ما عم بك يعني مش جاي ما ما بتعامل مع حالي انه انا الشاعره اللي بدها تكتب بلغه يعني لانه في شعر مثلا لا يفهم بالعالم وانا ما بالنسبه لي لا بحب اكتب شيء او لا شعوريا يعني انا بكتب اشياء سهله الفهم سهله توريليتو لانه هي هاي المشاعرنا الانسانيه الكثير مش سهل التعبير عنها مش سهل انه الواحد يفوت هالقد على جواته ويطلع يطلع هذا الشيء اللي هو حاسه ففعليا اكثر لحظه بنبسط فيها لما احس حدا لما شخص غريب انا ما بعرفه او بنت ما بعرفها عايشه ببلد ثاني تبعت لي تقول لي انا اليوم تعرفت عليك اليوم وقريت هاي القصيده وحسيتها بتحكي عني فبالنسبه لي انه هذا هو الشعر انه انت انا لما اقرا مثلا فرناندو بيسوا اللي كتب مش عارفه من كم سنه بس انه قبل ما اخلق بكثير <تصفيق> لما اقرا شاعر ياباني بال1800 واحس انه هو صديقي لانه هو يعني بيحكي عن مشاعري بيشبهني اكثر من 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 حدا يمكن هلا انا بقرا له شيء ما احس بهذا الريليشن او من نفس البلد او حدا من نفس ال فبعتبر مكان. الفن يعني عم نحكي هلا عن الشعر بس هو فعليا هذا ينطبق على السينما ينطبق على الموسيقى على كل شيء فهو شيء عابر للزمان يعني عابر للازمنه انه انت لما تقري شيء مكتوب بال 1800 او ببدايه ال 1900 وتحسيه عم بيحكي عنك انت فهذا لا له علاقه لا بالتكنولوجيا ولا بالراسماليه ولا بالنظام ولا له علاقه بالمشاعر الانسانيه بالتجربه الانسانيه الحقيقيه الكور يعني انا طلعت من برضه من من كتاب الضوء الازرق تبع حسين برغوثي بحكي هناك من هم مصابون بامساك كوني واسهال شعري ولا يعرفون ان المشكله في شعرهم ليست في شعرهم بل في خراب علاقتهم بالكون والحياه <تصفيق> وحبيت احكي شوي عنها يعني واظن الشعر الصعب اللي اللي حكيتي عنه اللي مثلا اللي بتحسيه اكثر عضلات لغويه هو كمان ما بنقدر في ناس بحبوا هذا الشعر طبعًا. يعني في هو بالضبط يعني هو بالاخير كل واحد بيلاقي الفن اللي بيشبهه او اللي بي اللي بي او اللي ممكن يخليه يتغير يعني انا كنت بمرحله اول ما بلشت كتابي كنت اكتب شعر موزون شعر التفعيله وكنت رافضه لشعر النثر هذا الحكي كان يعني بال2005 2004 يعني كان لسه بعدني ما بلشت اتعرف م. لما تعرفت على الشعر الياباني على الشعر الامريكي تغيرت القراءة بتغيرنا كثير فمنصير نلاقي شيء بيشبهنا اكثر من اللي كان يشبهنا قبل ورحله يعني رحله انه رحلتك مع القراءه شو الكتب اللي قراتيها وكيف اثرت عليك ف اه نسيت شو كنت <تصفيق> ممتاز هذا المطلوب طيب لو انت نظمتي ورشه عمل عن الكتابه عن ايش بتحسي المواضيع اللي ممكن يعني المواضيع اللي ممكن تتناول لها الورشه او ال كثير في ناس بيحبوا يتعلموا شيء مع انه انا مرات بقول هذا في الورشه مو شرط انه يكون في معلم صح صح بس يكون في خلق مساحه صح صح ومشاركه ممكن نتعرف على على شيء جديد بحالنا من خلال الاخرين يعني فعليا م-م. مش ضروري يكون في حدا عم بيلعب دور العارف لانه فعليا خصوصي بالكتابه ما في استاذ يعني ما في استاذ فعليا كل واحد عنده تجربته كل واحد عنده بشو تاثر بشو شو بكتب شو بحب يكتب وكلنا بنتعلم من بعض آه عم بفكر صراحه باكثر من فكره لورشات وعم يمكن اعمل شيء اونلاين قريبا آه 
بفكر بحب أحكي عن موضوع مصدر الكتابة هل الكتابة هي وحي؟ هل الكتابة هي قرار؟ هل هي الاثنين مع بعض؟ هل نحن مفروض نقعد كل يوم ساعتين ونحط قدامنا أظن هذا بيمشي بحالة الرواية مثلاً لازم الواحد يكون عنده روتين كتابي بحالة الشعر هذا تركي شوي لأنه ممكن تقعدي مرات ساعتين وما يطلع معي قصيدة بالمقابل ممكن بدقيقة تطلع قصيدة وأنت مش بحالة كتابي بس كل هاي المواضيع مهمة لأنه بيختلف البروسس من شخص للتاني ومرات يعني أنا تعلمت من تجربة كتابتي مع, مع نيكول كاليهان أنه الكتابة ممكن تكون قرار مش انه انا بضلني قاعده وناطره القصيده لتيجي لانه فعليا انا سنين وانا بس بستنى بس تيجي القصيده بكتبها بس وقتها كنت انا اقعد قدام اللابتوب وافتح صفحه بيضاء واقول انا هلا بدي اكتب قصيده عن هاي الصوره ويطلع معي شيء مرات ما يعجبني بس مع التمرين بتصير الكتابه اسهل بس مزبوط انا بالنسبه لي كمان من الاشياء اللي عم بتعلمها مع حالي هي انه الكتابه حرفه شغل زي النحت صح آه ونحن ونحن ما بنتعلم هذا الاشي هي آه يعني غالبا في فكره اللي حكيناها بالاول ما بيطعمي خبز فهي ليست حرفه مش اشي نعتمد عليه هاي وحده ثانيا هي هواي فهي لما يكون جعبالنا بنكتب زي يعني ما في ما في كثير ديسبلين في الهواي ما بتفرد هاي الفكره زي الشغل او آه فاظن لا مهم مهم كثير نتعامل معها زي كانها فن صح زي صح الموسيقى يعني نحن بنسمع كثير انه الموسيقي لازم يتدرب كثير 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 عشان يبدع حتى الشغل على القصيده يعني انا مثلا كنت معظم الوقت بكتب القصيده بتخلص بعتبر انها خلص جاهزه لل ما بفكر يعني مرات بدها بكون بدها شغل بعد بس بشكل عام بتخلص القصيده معي خلص تعلمت من صديقتي الشاعره هاله محمد انه هي بالنسبة لها الشغل على القصيدة اكثر من القصيدة، يعني بعد ما تخلص القصيدة هي بتشتغل عليها فترة طويلة بتشتغل على كل كلمة لتطلع القصيدة اللي هي بالنسبة لها بيرفكت حسستها. فكمان هذا هذا الشيء بيختلف من حدا للتاني ومهم انه نعرف كيف هل هل انت بتخلصي القصيدة بتحسي انها خلص جاهزة ولا بتحسي انه انت بحاجة انك تراجعيها، بحاجة انك تحسنيها، هل عم تفقد القصيدة؟ يعني مرات انا بعيش بصراع انه بكتب نهاية معينة وبتتغير مع الوقت لما ارجع ارجع القصيده وبصير حاسه انه هل النهايه الاصليه هي الاهم لانها طلعت عفويا اه وليت اللحظه بالضبط بالضبط آه في عندي كمان مدو... غير مدونه سمر بلوز آه في مدونه ثانيه اسمها ثلاثيات دوت دوت كوم كنت وقتها عم بعمل تجارب اني اكتب شيء بالعربي شبيه بالهايكو فكمان كثير بحب الاكسبيرمنتيشن بالكتابه اني انا افوت على على لاني اول ما تعرفت على هايكو كنت كثير مستغرب انه هذا كيف شعر هايكو مش فاهمه بس صرت اقرا واقرا فجاه حسيت انه لمعت فهمت اللمعه تبعت الهايكو شو هي وصار عندي فضول اني انه اعكس هذا الشيء آه اني احاول اني اكتب هذا الشيء باللغه العربيه وفي عندك تشالنج انه ما فيك تلتزمي ما راح التزم بقافيه ما راح التزم بوزن لانه اصلا ثلاث سطور مش محرزين باللغه العربيه الموضوع معقد اكثر من هيك يعني اذا الواحد بده يروح على قوانين كتابه ف وبحبها هاي التجربه وللاسف ما بعرف ليه وقفت يعني صار لي كم سنه مش ناشره هيك شيء بس من الاشياء اللي انا بحب لانه بعتبر انه لتكت بهذا النوع من الشعر اللي بيشبه الهايكو او التانكا الياباني بدك تكوني بمكان طبيعي بتطلع بالطبيعه لانه فعليا يعني كمان المكان كثير بياثر بكتابتنا هذا موضوع موضوع ثاني اللي هو اثر المكان اللي انت فيه بالكتابه 
كثير في كل شيء هذيك يا ريت بس بالكتابه <تصفيق> بالحياه بالحياه بال... بعلاقتنا بجسمنا وعلى... بس بقول لك هاي كثير في مواضيع بنقدر نفوت فيها واظن صعب بس انا من الاشياء اللي اللي اظن بتهمني وتعلمت كمان بعد رساله الماجستير تبعي اللي هي فيها رساله وفيها كتابه مش كتابه ابداعيه كتابه اكاديميه اكتشفت انه الشعر مو اكاديمي الي وهذا كان اكتشاف جديد عشان هيك انا لما احكي عن ورشات مرات بهمني انه يكون بعيد شوي عن شعوري وانا في الصف في كلمه بالانجليزي بحبها كثير فيسرال فيسرال هو الجسدي بس هو اكبر من هيك هي مش فيزيكال هي فيسرال هي اللي بتحسيها في في بطنك اللي بتحسيها في في جسدك الذهني بكل الذهن اللي هو في الجسد يعني واظن هذا الـ 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 الكاتب اللي بيعني لي وهي التجربه الشعريه اللي انا بتعنيني او الورش اللي انا بحب اكون فيها اللي بتحرك كثير اشياء غير ال ما بعرف المنطق او ما صعب طبعا نحط هلا تعريفات لايش بتحرك بالضبط وكيف بس اظن في ترويض بعالمنا بمجتمعاتنا بالوقت يعني وبحب شعور انه ورشه تطلعني شوي من من تهذيب ما او من طريقه تفكير ما بحيث انه يطلع شيء عفوي حتى لو انا التزمت بفكره الحرفه يعني ما بدي اناقض حالي لانه فكره الحرفه مهمه وفكره انه نشتغل على النص ونلتزم بهذا الشغل بس التهذيب اكبر بالنسبه لي من اني اقعد اكتب في كمان شعور المايندفلنس والنيه الانتنشناليتي انه زي ما بالبوذيه بيحكوا لك انه كل شيء يورغورو انه كل شيء معلم تجاربك معلم لو انت بس مركزه انه شيء يلهمك ويعلمك رح تلاقي هذا الشيء بس هي مهم انه تكوني بهاي الحاله انه تجاربك في الحياه تؤدي الى الانفجار الجميل اللي بيصير بالكتابه والعفويه حتى لو انا التزمت ب بساعات معينه في اليوم او في وظيفه معينه او في فاظن هذا الشيء اللي انا بس عالو انا شخصيا يعني هو الورشات اهميتها يعني بغض النظر شو الموضوع وهل في درس بقلبه ولا هل نحن عم نكتب بشكل حر ولا هل عم نكتب بقلب الورشه ولا مجرد عم نناقش افكار ونكتب بعد الورشه بس خلق مساحه لاشخاص كل المهتمين بالكتابه وتشارك تجارب والافكار واقتراحات لاكسرسايزز معينه خلال الورشه بتخلي بتحرك الرغبة للكتابة لأنه مرات كمان الواحد إذا كتير لحاله منعزل عن هذا الجو مرات بيفقد الحماس يعني بتذكر مرة رحنا شاركنا بورشة مع بعض لما جيت على بيت الحكمة وكنت أنت عاملة ورشة كتابة أول أول لقاء كان أول لقاء صح؟ صح كنت حاسة بشعور كتير حلو لأنه زمان كان صار لي ما قعدت مع ناس بكتبوا ونحكي عن التجربة ونقرأ قصايد لبعض وكل واحد يعطي رأيه وخصوصي انه الستايل مختلف يعني مش كلنا عم نكتب نفس الستايل كيف طاقات الاخرين وطاقاتنا بتأث... لازم خلق هذا الجو اللي في ناس يمكن ما عم بحكي يعني مش ضروري نكون كتاب محترفين مش ضروري بالعكس ناخذ الكتابه الرو رايتنج 
اللي هو الكتابه باصولها اللي هو انت عم تكتبي شيء هلا بهاي اللحظه بدون تفكير لا بجمهور ولا مين راح يقرا ولا اي شيء بس عم تكتبي اي شيء بخطر على بالك بالضبط بقول لك هي هاي خلق المساحه بالنسبه لي هي من من اهم الاشياء و واظن في حلقتنا الماضيه بذا بوتري هود بودكاست مع دوريان حكينا عن الشاعر كوسيط الشاعر ك الشخص اللي بي... بيوفر هاي المساحه لانه هو محتاجها وعارف انه كل كاتب وكل فنان محتاجها ومحتاج يحس براحه معينه انه يكتب بدون رقابه بدون خوف وبدون ما يحس انه في عيون عم بت صح عم تطلع عليه او لجنه حكام عم بيحكوا له انه لا هاي القصيده مش كثير او هذا النص ضعيف لا انه يكون بس في هاي المساحه عم بحس انه عم نوصل لنهايه الحلقه هذا شعوري وانا مبسوطه وحاسه اني يعني مكتفيه بس حابه انهي بنص منك وزي ما حكينا كل المعلومات المواقع اللي حكينا عنها حتكون موجوده تحت الحلقه للمستمعين انا نسيت انه في مستمعين اصلا فهذا <تصفيق> هذا شيء مطمئن يعني بس هلا رجعت تذكرتكم فمننهي بنص وشكرا سمر انك هون شكرا وبتمنى يكون تكون حلقه جميله وممتعه انا استمتعت جدا وانا كمان بصراحه شكرا لبوتري هود جميل عدس دائما قاعد يتاكد انه كل شيء تمام فشكرا كثير وحيكون عندنا حلقات اكثر ان شاء الله هاي السنه يعني فضلكم معنا واسمعونا وشكرا لا أتذكر لحظة الارتطام لكني أتذكر صوتي يصرخ من ألم شاسع في أسفل الظهر ويدي اليمنى تتحرك طلبا للنجدة رغم كسورها رجل غريب يفتح باب السيارة ويسألني إن كنت على ما يرام دم يسيل من وجهي وصوتي يصرخ مستقلا كأنه ليس لي في الإسعاف أفكر ما الذي كنت أفعله طيلة هذه الحياة؟ في المستشفى المورفين يجعلني أضحك كأني ذاهبة في نزهة إلى غرفة العمليات صوت أمي يطمئنني ويدها تحل مكان يدي تطعمني كأني عدت ثلاثين عاما إلى الوراء كل المشاكل تختفي ويصبح لدي حلم واحد أن يعود جسدي كما كان يدي اليسرى تلومني على إهمالي لها حياة كاملة ظهري يعاتبني على عمر أمضاه على الكرسي والكنبة أقسم أني لو نجوت سأركض وأرقص وأعيش كما لم أفعل من قبل يزورني أبي عشرة أيام فأشكر الكون فيما بعد على حادث السير تتركني أمي وتذهب لإطعام أبي على سرير مستشفى آخر لا أفهم معنى أن أستعيد جسدي بينما يفقد أبي جسده أؤمن بالطاقة تارة وبالعشوائية تارة أخرى يمضي عام وأنا أعتني بجسدي كأنه طفل الوحيد أتعلم ألا أقول حتما بل أقول ربما أكثر وأذكر نفسي كل يوم أن أختار أحزاني بعناية شديدة